0: Olá, companheiras. Olá, companheiros. Saudações petistas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro. Eu sou o Marcos Jacobi e conduzo a conversa junto com você. Neste episódio, falamos sobre a última edição do jornal Página 13 e das candidaturas a deputados federais e estaduais da tendência petista Articulação de Esquerda. O companheiro Alexandre Gonzalez comenta a denúncia, publicada esta semana em alguns veículos de comunicação, de que o YouTube privilegia vídeos pró-Bolsonaro em recomendações a usuários. Pessoal, está disponível na íntegra a mais recente edição de número 245 do jornal Página 13, do mês de setembro. Você pode baixar o jornal no site pagina13.org.br. Entre os destaques da edição deste mês, o editorial intitulado Mudar para Vencer, que faz uma análise da conjuntura política e eleitoral, e defende que as chances de vencermos as eleições presidenciais, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, podem aumentar se fizermos alguns ajustes e algumas correções na tática geral e na linha política de campanha. Destaque também para o texto de Pedro Pomar, que discorre sobre os 29 anos da tendência petista articulação de esquerda, que se completam neste mês de setembro que comentamos aqui por ocasião da divulgação da segunda edição do livro Socialismo ou Barbário, que reúne parte dos documentos e resoluções dos primeiros anos de vida da e. Por fim, destaque também para, para textos e imagens da apresentação de diversas candidaturas a deputados federais e deputados estaduais vinculados à articulação de esquerda. Então, vale a pena você ir lá no site página13.org.br, baixar o arquivo e conferir na íntegra a edição deste mês do jornal Página 13. Bom, comentávamos que a edição deste mês do jornal Página 13 trazia vários textos e imagens da apresentação de muitas das candidaturas de militantes da E. Queremos aproveitar aqui a oportunidade para a gente fazer a leitura da relação completa dos militantes da E, que são candidatos a deputados federais e a deputados estaduais dos mais diversos estados, para que todos os ouvintes do nosso podcast possam saber, ter conhecimento de quem são esses valorosos e, esses, e essas valorosas companheiras que estão disputando um cargo nas eleições proporcionais de 2022. Em Alagoas, o companheiro Welton Roberto é candidato a deputado estadual sob o número 13013. No Amazonas, Cristiane Salles, candidato a deputado estadual sob o número 13131. Na Bahia, o companheiro Jorge Braga é candidato a deputado estadual sob o número 13420. Já no Distrito Federal, a companheira Thelma Melo é candidata a deputada distrital sobre o número 13061. Já no Espírito Santo, a professora Ana Cláudia é candidata à deputada federal com o número 1330. E a atual deputada estadual Irine Lopes é candidata à reeleição sobre o número 13133. Bom, já no Maranhão, o companheiro Aurélio Gomes é candidato a deputado estadual sob o número 13.128. E o companheiro Francisco Gonçalves, do coletivo Guamicê é candidato a deputado estadual 13.400. Já em Minas Gerais, a companheira Marcela Menezes é candidata a deputada federal sob o número 13.10. E Adriana Souza, a candidata a deputada estadual sob o número 13.000, bem como a companheira Águida Helena, também candidata a deputada estadual com o número 13.420. Grosso do Sul, o companheiro Elias Ischi, é candidato a deputado federal sob o número 13.13. .13. O companheiro Adriano Carteiro é candidato a deputada estadual sob o número 13.123 e a companheira Gleice Jani, candidata também a é deputado estadual sob o número 13777, assim como o companheiro Humberto Amaduste, que também é candidato a deputado estadual com o número 13007. Já no Pará, o companheiro Leirson é candidato a deputado estadual sob o número 13513. Em Pernambuco, o companheiro Patrick Campos é candidato a deputado federal sob o número 1311. Já no Paraná, a companheira Andreia de Lima é candidata a deputada estadual sob o número 1312132. Já no Rio de Janeiro, Inês Pandeló é candidata a deputada estadual sob o número 13633. E a professora Clarice, candidata também a deputada estadual sob o número 13813. No Rio Grande do Norte, a companheira e deputada federal Natália Bonavides concorre à reeleição com o número 1311, assim como a companheira Eliane Bandeira concorre à deputada estadual sob o número 13113 e a companheira Rayane Andrade é candidata também a deputada estadual sob o número 1311. No Rio Grande do Sul, Henrique Mascarenhas é candidato a deputado federal com o número 1377. Joacir Picoloto, candidato a deputado federal com o número 1345. O companheiro Marcel Frison, candidato a deputado federal com o número 1330. E o companheiro Marcon, atualmente é deputado federal, concorre à reeleição com o número 1355. O companheiro Nereu Piovesan, candidato também a deputado federal com o com número 1390. Adão Preto, é, candidata a deputado estadual com o número 13,655. Companheiro Alisson Ferronato, candidato a deputado estadual com o número 13,131. A companheira Ana Afonso, candidata a deputado estadual com o número 13,813. O companheiro Bira Teixeira, candidato a deputado estadual com o número 13,285. A companheira Gabriele Vaz, candidata a deputado estadual com o número 13,999. E o companheiro Jerry Savares, também candidato a deputado estadual, com número 13888. E a companheira Margarete Ferretti, candidata a deputado estadual, com o número 13114, fecha a nominata do Rio Grande do Sul. No Sergipe, o companheiro Dudu é candidata a deputado estadual, com o número 13123. Em São Paulo, a companheira Jandira Uehara é candidata a deputado estadual, com o número 13654. No Tocantins, o companheiro Célio Moura é candidato a deputado federal com o número 1333. O companheiro Antônio Marcos é candidato a deputado estadual com o número 13333. E o professor Rubens é candidato a deputado estadual com o número 13111. Então são esses os candidatos militantes da E que concorrem a cargos a de proporcionais, candidatos a deputados estaduais, federais e distritais no Brasil afora. Pessoal, essa semana foi publicado em vários veículos de comunicação um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra que a plataforma é, do YouTube sugere mais conteúdo bolsonarista publicado pela Jovem Pan do que qualquer outra coisa, demonstrando que o YouTube privilegia vídeos pró-Bolsonaro em recomendações a usuários. E é sobre essa notícia, sobre esse levantamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nós vamos escutar o companheiro Alexandre Gonzalez que é militante petista e pesquisador da relação entre as redes sociais e os processos eleitorais. Começo agradecendo o convite para participar do programa
1: e aproveito também e cumprimento a todas as pessoas que estão nos escutando. E dizer que, apenas para referência, que a Folha de São Paulo e o Globo publicaram no dia 13 de setembro uma reportagem sobre os resultados de uma pesquisa feita pelo grupo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que identificou que os conteúdos da Jovem Pan no YouTube têm recebido um tratamento privilegiado nos espaços de recomendação de vídeos da plataforma. O relatório de pesquisa, para quem tiver interesse em buscar e lê-lo, se chama Recomendação no YouTube, dois pontos o caso da Jovem Pan, e está disponível no site do NetLab. E o que eu acho que é importante destacar sobre a contribuição desse estudo para o debate público no Brasil e no mundo, é que ele contribui para destacar a importância de se avançar na elaboração de mecanismos de regulação sobre essas empresas, proprietárias das plataformas digitais, a partir, sobretudo, de uma perspectiva de garantia e defesa dos direitos humanos. Atualmente, as proposições baseadas nessa perspectiva apontam para a exigência de instrumentos de transparência sobre os processos internos dessas empresas com relação às decisões e execuções, sejam elas humanas ou automatizadas, no campo da moderação de conteúdo. Transparência, por exemplo, sobre as operações dos sistemas algoritmos das plataformas. Transparência sobre as equipes que atuam diretamente na moderação de conteúdo, quais tarefas executam, quais idiomas falam e onde essas pessoas estão localizadas. Uma transparência também sobre o universo de intervenções que essas empresas adotam em um determinado período de tempo, como, por exemplo, quantos conteúdos e contas foram removidos, foram suspensos, quantos sofreram algum tipo de sanção, qual a fundamentação para a aplicação dessas sanções e, nos casos que forem pertinentes, qual a razão de revisão dessas decisões? Enfim, é um conjunto de questões que permitem instrumentalizar um tipo de escrutínio público, seja pela sociedade ou pelas autoridades, sobre o que essas empresas estão fazendo. E esse é o atual foco do debate internacional sobre a regulação dessas empresas. E aí é importante destacar que o Brasil tem uma proposta legislativa que avança na criação desses instrumentos, e que é o projeto de lei 2630 de 2020, que foi batizado pela imprensa como PL das notícias falsas. O projeto tem alguns pontos problemáticos, como uma, o ponto em que debate a previsão de remuneração das plataformas à imprensa corporativa, e bem como o tipo de tratamento que as plataformas deveriam adotar sobre as contas e conteúdos de figuras públicas e políticas. Mas no que diz respeito aos instrumentos de transparência, o projeto traz uma sólida contribuição. Para fazer o estudo, a pesquisa do NetLab buscou simular o que seria a experiência de um novo usuário acessando YouTube. Para fazer isso, eles simularam 18 contas, mascarando o endereço IP dessas contas através de uma rede de privacidade virtual, um VPN, para atribuir diferentes localidades geográficas no Brasil para cada conta. E essas contas acessaram a página inicial do YouTube e coletaram os vídeos que são recomendados nessa página inicial entre os dias 23 e 30 de agosto de 2022. Do universo de vídeos recomendados na página inicial do YouTube, 55% foram vídeos de canais da Jovem Pan. E dentro desse universo de vídeos, predominaram aqueles que promoviam o bozo. Os outros vídeos recomendados eram de outros canais da imprensa corporativa, como o UOL, Grupo, Bandeirantes, CNN, Correio do Povo, SBT, entre outros. E para ter alguma referência de controle e verificar uma hipótese de que a jovem Pan estaria sendo recomendada porque talvez estaria sendo mais buscada, o estudo utilizou como referência o próprio Google Trends, em que demonstrou que os termos mais buscados eram sobre as sapatinas da Globo e o debate presidencial na Band. Mas, ainda assim, os conteúdos dessa, dessas emissoras no YouTube não apareciam dentre as primeiras recomendações do YouTube. O problema desse tratamento privilegiado à Jovem Punk, no mínimo, indica uma contradição entre a dinâmica da plataforma com os compromissos públicos assumidos pelo Google e YouTube com relação à moderação de conteúdos e contas que violem suas diretrizes. O YouTube respondeu à Folha de São Paulo e o Globo por meio de uma nota em que ela diz o seguinte, abre aspas, nosso sistema de recomendações busca ajudar as pessoas a encontrarem vídeos que lhes ofereçam algo útil e interessante. Para fazer isso, nos baseamos em vários tipos de sinais, ou seja, dados que alimentam o sistema. Esses sinais incluem cliques, tempo assistindo, respostas a pesquisas, números de compartilhamento, números de cliques em gostei e não gostei, entre outros. Desde 2019, o nosso sistema de recomendação vem passando por uma série de atualizações para reduzir o conteúdo que está no limite das diretrizes. E enfatiza, atualmente, o consumo de conteúdo limítrofe, que chega por meio de recomendações, é inferior a 0,5%. Fecha aspas. A nota não responde às questões levantadas pelas reportagens ou pelo estudo, mas ela traz uma informação sobre conteúdo limítrofe, que são, pelo que dá para depender da própria nota, os conteúdos que estão nos limites das diretrizes estabelecidos pela empresa. Com base nisso, daria para perguntar, a Jovem Pan tem tido muitos conteúdos que estariam nos limites ou excedendo esses limites de diretrizes do YouTube? Se sim, ela não sofre nenhum tipo de sanção por parte da empresa, como, por exemplo, redução no alcance de recomendação de seus conteúdos. Porque daí a gente pode lembrar, a Jovem Pan disseminou propaganda negacionista durante os momentos mais dramáticos da pandemia no Brasil. O programa Pingo dos Is já colocou em dúvida a segurança da vacina em 2021, mentindo que adolescentes foram a óbito em razão da vacina. A Jovem Pan já promoveu a política genocida do governo, dizendo que haviam medicamentos para um tratamento precoce contra a Covid de modo a incentivar as pessoas a se exporem ao risco de contrair o vírus. E para além do negacionismo sanitário, a Jovem Pan tem também histórico de promover um discurso golpista, de disseminar dúvidas quanto à integridade do processo eleitoral e da segurança das urnas eletrônicas. E muitos desses conteúdos, inclusive, já foram verificados por agências parceiras do YouTube. E diferente de 2018, o YouTube assumiu publicamente para a eleição de 2022, um compromisso de combater a desinformação relacionada ao tema da segurança das urnas eletrônicas. Em março desse ano, a gerente de políticas públicas do YouTube informou que alegações falsas de que as urnas eletrônicas brasileiras foram hackeadas na eleição presidencial de 2018 e de que seus votos foram adulterados não seriam permitidos por se tratar a perspectiva da empresa de uma tática de supressão de votos e de participação dos cidadãos nas eleições. Mas, por exemplo, o YouTube somente derrubou o vídeo de 2021, aquele em que o Bozo anunciou que iria apresentar provas das fraudes nas urnas tanto de 2018 quanto de 2014. Esse vídeo só foi ser derrubado pelo YouTube em julho de 2022, em reação, inclusive, ao fato do Bozo ter feito o evento nesse ano com os embaixadores em Brasília, para fazer propaganda contra a segurança e a integridade do processo eleitoral brasileiro. A questão que fica é, então, por que, que a empresa demorou tanto para tomar essa decisão? E em razão desse quadro de questões, é que o avanço na regulação da transparência dessas empresas é importante. Porque, em última instância, os motivos e critérios utilizados para promover um conteúdo ou um canal, como o da Jovem Play e outros, quem sabe é o YouTube. E aí a gente acaba entrando num outro aspecto, muito para além de tentar compreender quais são os critérios métricas adotados pelos sistemas automatizados das empresas para indexar ou deixar de indexar um conteúdo ou não nas suas plataformas. E esse outro aspecto é o um modelo de negócio das empresas, que é baseado na exploração dos dados pessoais e comportamentais de todas as pessoas que estão, de alguma maneira, conectadas à internet. E aqui eu quero enfatizar, conectadas à internet, não necessariamente conectadas ou logadas nos serviços dessas plataformas. Quanto mais engajamento houver dos usuários nesses serviços de mídias digitais, mais dados são coletados. Quanto mais dados coletados, mais insumos os sistemas dessas plataformas recebem para direcionar anúncios digitais a esses usuários e, consequentemente, gerar mais receitas para as empresas. Mais engajamento é mais dado, mais dado é mais anúncio, mais anúncio é a possibilidade de ampliar a margem de lucro. Um dos casos que contribui para exemplificar isso foi a delação em outubro do ano passado da ex-funcionária do Facebook, Francis Hogan, em que ela trouxe documentos internos da empresa que mostravam relatórios de engenheiros que, por um lado, reconheciam que a empresa podia adotar medidas mais diretas para reduzir o conteúdo de ódio e violência no seu serviço, mas que não o faziam porque afetariam as métricas gerais de engajamento e, consequentemente, de venda de anúncios. E, por outro lado, documentos que indicavam que a empresa atribuía maior peso ao conteúdo que produzisse indignação aos usuários. Por exemplo, um documento mostrava que, dentre os critérios adotados para conferir maior audiência a uma publicação no Facebook, são a quantidade de curtidas que determinado conteúdo, determinada publicação recebe. Essas curtidas podem ser de diferentes tipos. Pode ser o joinha, pode ser o emoji de, do rosto sorrindo, o rosto chorando, o coração, ou o rosto com raiva. O documento enfatizava que o emoji com raiva tinha um peso cinco vezes maior que os demais na composição das métricas para a promoção de uma determinada publicação dentro da plataforma. E aí que está. A fundamentação e as razões que levam, seja o YouTube privilegiar no seu espaço de recomendações um canal como a Jovem Punk, que tem um histórico de violações de um conjunto de diretrizes estabelecidas previamente estabelecidas pelo YouTube Assim como
0: o YouTube
1: levar mais de um ano para retirar do ar um vídeo como esse que o Bozo fez, somente quem tem essas informações é a empresa. E por isso, e por essas outras razões, é que é importante avançar nesses mecanismos de transparência. Para fechar, eu acredito que é visível que a dinâmica dos processos eleitorais tem sido progressivamente submetidos à lógica do modelo de negócio dessas empresas. Isso não é expresso simplesmente pelo fato das campanhas a cada novo ciclo eleitoral priorizarem cada vez mais o espaço dessas mídias digitais para pensar a comunicação eleitoral e, inclusive, a organização política, a organização militante para fazer a disputa eleitoral. Mas se expressa também no fato de que a própria justiça eleitoral, para poder fazer valer essa sua autoridade, se torna cada vez mais dependente para poder aplicar a regra eleitoral, a colaboração e o compromisso
0: dessas empresas. Então, é isso, companheirado. Um forte abraço. Obrigado, Alexandre, pelos seus comentários e pela sua análise. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de áudios em aplicativo de mensagens. Na segunda-feira voltamos a nos encontrar, possivelmente repercutindo o ato que temos aqui no Rio Grande do Sul hoje com o companheiro Lula, mais especificamente em Porto Alegre, que vai acontecer daqui a pouco, além da presença do companheiro Edgar Preto, candidato a governador, Pedro Ruas, candidato a vice-governador, e do companheiro Olívio Dutra, candidato ao Senado além dos companheiros e companheiras que concorrem aos cargos proporcionais, candidatos a deputados estaduais e deputados federais, e claro, principalmente com a grande presença da militância aguerrida é, do PT e dos demais partidos da esquerda e que nos acompanham nessa luta para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, bem como o neoliberalismo. Nos encontramos então na segunda-feira. Boa campanha, boa luta e Lula presidente.